0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina. Ich bin Ernährungstherapeutin und Autorin von zwei Büchern und freue mich, dass du mir für eine neue Folge wieder zuhörst. Denn heute teile ich mit dir gesunde Routinen und auch generell Tipps auch aus dem wieder für den Sommer. Werbung. Ich glaube, wir wissen alle, dass Dinge wie Stress, Schlafmangel, ja, innere Unruhe, dass das eine negative Auswirkung auf die Gesundheit hat. Und es ist mir gar nicht so einfach, im stressigen Alltag da so ein bisschen entgegenzuwirken. Und natürlich sind so Dinge wie genügend Schlaf, eine gesunde Ernährung, generell ein gesünder Lebensstil, sind alles Dinge, die dann natürlich entgegenwirken können, auch vorbeugen. Aber ich kann auch nur empfehlen, sich so ein bisschen Hilfe aus der Natur zu holen. Und was ich euch sehr ans Herz legen kann, ist das CBD-Öl von Hanfgeflüster. CBD-Öl ist eine natürliche und nachhaltige Alternative bei Schmerzen, Schlafproblemen, Stress oder auch innere Unruhe. Ich bin großer Fan von dem blauen CBD-Öl von, von Flüster. Da ist auch Melatonin dabei. Das hilft sehr beim Einschlafen. Ich war zum Beispiel vor kurzem für ein paar Tage in Hamburg. Und immer, wenn ich woanders bin, ja dann kann ich am Anfang manchmal nicht so gut schlafen. Und ich hatte das dabei, habe es auch genommen und konnte super gut schlafen. Und deswegen ist es so mein super Tipp, wenn man, ja, man gerade auch mit Schlaf so ein bisschen Probleme hat. Ich habe auch einen Rabattcode für euch. Nämlich Tasty Katie, alle Buchstaben klein und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Produkte. Und ab einem Bestellwert von 50 Euro erhaltet ihr sogar 20% Rabatt. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Ja, und wie ich zu Beginn schon gesagt habe, geht es in der heutigen Folge um das Thema gesunde Routinen für den Sommer. Diejenigen, die meinen Podcast schon ein bisschen länger hören oder mir auch auf Social Media folgen, die wissen natürlich, dass Ayurveda auch hier eine große Rolle spielt. Und für diejenigen, die sagen, ja, Ayurveda habe ich schon mal gehört, aber ich weiß noch nicht so super viel darüber, ist es einfach ganz wichtig zu verstehen, dass wir im Ayurveda ganz viel ja, verstehen wollen, wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass wir immer auch einen Blick irgendwo in die Natur werfen. Und jetzt gerade befinden wir uns einfach im Sommer die Jahreszeiten spielen im eigentlich wieder eine sehr große Rolle, weil es einfach aus dem eigentlich wieder heraus ja, auf jede Jahreszeit eine bestimmte Perspektive gibt und natürlich auch dann je nachdem in welcher Jahreszeit wir uns gerade befinden, es auch dementsprechende Empfehlungen gibt. Und jetzt im Sommer ist die Peterzeit. Also wir haben ja in jeder Jahreszeit haben wir praktisch ein Dosha, was dominant ist. Es gibt drei Doshas: Water, Peter, Kaffa. Und im Sommer ist das die, das Peter Dosha. Und Peter setzt sich aus den, vor allem eben aus den Elementen Feuer und auch Wasser zusammen. Weil Feuer ist so das Element, was einfach super ja, stark hier einfach in, in den Vordergrund rückt. Und dementsprechend spüren wir das natürlich auch. Ja, der Sommer ist einfach eine Zeit, vor allem aktuell. Also wir haben ja jetzt, jetzt in die Podcast-Folge rauskommt, raus ist wirklich gerade eine extreme Hitzewelle in Deutschland. Also wirklich Temperaturen bis 39 Grad. Und das ist natürlich wirklich extrem. So ist es natürlich nicht den ganzen Sommer lang. Aber gerade ist das Peter wirklich extrem hoch in der Natur. Zumindest da, wo wir uns gerade befinden. Und es ist halt ganz wichtig, dass wir natürlich dann nicht so weitermachen mit der Ernährung, mit dem, was wir trinken, mit vielleicht dem Sportpensum, wie jetzt zum Beispiel im Winter. Ja, das ist wichtig zu verstehen. Denn dann kann sich der Körper eben auch so ein bisschen besser auch an die Temperaturen so ein bisschen anpassen und es entstehen eben dann auch weniger schnell irgendwelche Beschwerden oder wird irgendwie schlecht, schwindelig, all diese Dinge, weil man nämlich dann auch ein bisschen mehr im Einklang mit der Natur ist und sich dem auch so ein bisschen anpasst. Und da möchte ich euch so ein paar Tipps geben, was man ja wie als Routine eben in, sich in der Zeit so ein bisschen aneignen kann und wichtig ist natürlich dann auch mal gut auf den eigenen Körper zu hören und das Schöne ist, je mehr man nah auch an der Natur lebt und damit meine ich jetzt nicht, dass wir irgendwie alle in den Wald ziehen müssen, sondern dass man wirklich so ein bisschen vom Rhythmus her, vom Tagesrhythmus, von der Ernährung, von Dingen wie Kräutern, ja, von aber auch mh, vielleicht der Bewegung, dass du, also je mehr man sich dem aneignet, je mehr man das praktisch in sein Leben einlädt, desto leichter fällt es einem, auf den eigenen Körper zu hören. Denn wenn wir den ganzen Tag... Fast Food essen, ganz viel Zucker zu uns nehmen, ganz viel Kaffee, ganz viel Alkohol. Total zu verrückten Zeiten ins Bett gehen, was natürlich manchmal auch nicht anders geht. ja Und auch vollkommen okay ist, wenn das auch mal so ist. Denn Gesundheit ist nicht alles oder nichts. Beziehungsweise die gesunden bestimmten gesunden Dinge, die man so macht. Ja. Also es muss nicht immer alles perfekt sein. Es können auch viele andere Dinge zur Gesundheit führen. Es ist halt ganz wichtig, dass man da eben versteht, dass wenn man so halt daneben lebt, dass man natürlich dann überhaupt nie versteht, was das eigentlich auf sich hat mit dem auf den eigenen Körper hören. Denn dann sind das genau die, die dann halt immer sagen, ja, aber ich weiß nicht, was mein Körper mir sagt. Oder ja, mein Körper sagt mir aber die ganze Zeit Schokolade und Gummibärchen und Alkohol und so weiter. Aber das sagt der Körper nicht. Ja, das sind dann einfach die Gewohnheiten und die können verändert werden. Und je näher wir eben an der Natur leben, desto besser bekommen wir natürlich auch einen Zugang zu unserem Körper, weil wir ja ein Produkt aus der Natur sind, beziehungsweise ein Teil der Natur sind, was man heutzutage manchmal so ein bisschen vergisst in unserem modernen Leben. Aber gerade über so alte Weisheiten oder halt jetzt, jetzt wie zum wieder so ein altes Medizinsystem ist so schön, weil uns das dann auch wieder so daran erinnert, weil es irgendwo auch zeitlos ist, obwohl es aus Indien zum Beispiel kommt und wirklich ein paar tausend Jahre alt ist, aber es ist wirklich so ein zeitloses Wissen und ganz egal, was für ein Trend als nächstes kommt, das Wissen vom AI wieder wird immer so ein bisschen erhalten bleiben und das Wissen wird auch immer zu einem gewissen Grad auch gelten. Manche Sachen muss man ein bisschen anpassen, aber viele Dinge können ja eigentlich immer, immer angewendet werden. Und mein erster Tipp lautet erstmal so, wenn man jetzt gerade auch so eine, ja, diese Hitzewelle auch wirklich miterlebt, dann ist es ganz wichtig und das empfehle ich im Sommer generell so ein bisschen alles sehr Anstrengende und damit meine ich vor allem körperlich Anstrengende, wenn es möglich ist. Es ist ganz klar, dass viele Menschen vielleicht auch einen bestimmten Job haben, der körperlich sehr anstrengend ist und da hilft der Tipp natürlich nicht so viel, aber immer sofern es möglich ist. Alles sehr Anstrengende in den Morgen verlegen. Und das bedeutet dann auch, dass man vielleicht natürlich auch ein bisschen früher aufsteht. Aber ich kann nur empfehlen, gerade eben so Dinge wie Sport oder irgendeinen, weiß ich nicht, Einkauf, der total anstrengend ist. Oder andere Dinge, die man vielleicht hat, ja, die einfach man weiß, das, ist, das strengt mich körperlich auch wirklich an, dass man das wirklich in die frühen Morgenstunden verlegt. Denn da haben wir dann einfach noch mehr Energie. Ja, unser Körper ist noch nicht so erhitzt. Und natürlich ist es draußen auch einfach noch nicht so warm. Ich mache das auch so, also ich mache das meistens so, aber vor allem aktuell, wenn ich zum Beispiel Pilates mache oder Yoga, dass ich das wirklich früh morgens um sieben ja, oder manchmal auch noch ein bisschen früher mache, weil mir das sonst einfach viel zu warm ist tagsüber. Und dann ist das, schlägt mir das zum Beispiel auch irgendwann auf den Kreislauf und abends ist man dann oft so fix und alle von der Hitze, dass man dann irgendwie auch keine Lust mehr wirklich hat, beziehungsweise den Körper dann auch eher schwächt, weil man ja eh schon so angestrengt ist und dann noch mehr schwitzt. Deswegen, wenn man kann, ja, oder wenn man auch vielleicht einen Schwimmband in der Nähe hat und das schon früh aufmacht, dass man vielleicht schon morgens recht früh schwimmen kann, ja, sowas ist total super. Schwimmen ist auch tatsächlich wirklich etwas, was wirklich aus der englischen Perspektive, wo man sagt, ist richtig pita-reduzierend. Denn dieses Wasser hat so ein bisschen was Beruhigendes auch und Gleichzeitig ist es natürlich meistens was Kühlendes, ja, es ist sehr kühl. Und das beruhigt natürlich das Peter dosha ganz, ganz besonders. Und ich habe auch mal das Gefühl, wenn man schwimmt, also wenn man natürlich jetzt nur Brustschwimmen, der Kopf oben ist, dann hat es nicht ganz so den Effekt, aber wenn man mit Kopf unter Wasser auch so ein bisschen ist, dann, ich habe immer danach das Gefühl, dass mein, mein, mein Bauch den ganzen Tag so super ruhig ist. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass man einfach so unglaublich tief atmet. Und deswegen ist Schwimmen echt etwas, was gerade im Sommer wirklich super ist. Dann das Nächste, was ganz wichtig ist und was man sich wirklich, wirklich aneignen sollte im Sommer. Denn es gibt leider immer noch Menschen, die viel zu wenig trinken und vor allem dann auch im Sommer zu wenig trinken. Und wenn es dann wirklich so warm ist wie aktuell, dann muss man da wirklich was verändern. Weil sonst tut man da seiner Gesundheit wirklich nichts Gutes und das schlägt dann auch irgendwann auf den Kreislauf. Das heißt, hier sich wirklich Routine aneignen, wo man immer wieder dran denkt, genügend zu trinken. Man kann sich zum Beispiel, wenn man, sagen wir, im Homeoffice ist, kann man sich wie so eine kleine Flüssigkeitsbar aufbauen. Ja, das heißt, dass man sich zum Beispiel so ein Infused Water macht, also wirklich morgen sich so eine Literkaraffe Zitronenscheiben reinmachen, Rosmarin, Minze und das hinstellt und irgendwo platzieren, wo man immer wieder dran denkt. Und wenn man wenn man vorbeiläuft, sich immer ein, ein Glas Wasser schnappt und davon was trinkt. Man kann sich auch Zitronenwasser machen, man kann sich ein Gurkenwasser machen, man kann sich einen grünen Saft machen. Ja, auch sowas ist recht erfrischend und enthält ja auch recht viele Mineralien. Gerade für den Sommer ist das auch super. Einen abgekühlten Tee, ja, da kann man die verschiedensten Dinge machen. Ich würde immer von diesen ganzen Sachen, wo viel Zucker drin ist, ja, oder diese ganzen Sirupsachen, das würde ich eher... Natürlich vermeiden, dass man das im Sommer zu sich nimmt generell, denn das ist jetzt nichts, was super für den Körper ist und deswegen eher bei dann Wasser mit selbst hinzugefügtem Geschmack, wie zum Beispiel Kräuter oder auch Zitronenscheiben oder eben so einen abge abgekühlten Tee oder halt dann wirklich einfach Wasser pur. Genau man kann sich auch mal so einen Matcha machen. Ich finde das auch vollkommen legitim. Ich weiß, im Ayurveda ist man da immer nicht so der Fan von. Aber ich finde, wenn es so heiß ist wie aktuell, dann kann man auch gerne mal sich zum Beispiel so einen Matcha machen und da so zwei Eiswürfel reintun. Was ich jetzt nicht empfehlen würde, den ganzen lieben langen Tag irgendwie Eis zu essen und nur eisgekühlte Getränke zu trinken. Ja, das ist etwas, was man eher weniger machen sollte, weil einfach dieses eiskalte eher das Akne, also das Verdauungsfeuer eher schwächt. Ja, und da wird man natürlich so ein bisschen verleitet im Sommer, dass man einfach überall nur Sachen aus dem Kühlschrank konsumiert und nur halt die eiskühlten Getränke trinkt, dann auch nur <lacht> Eis isst. Und das ist halt dann einfach dauerhaft für die Verdauung nicht so gut. Aber es ist vollkommen okay, wenn das jetzt mal wirklich so heiß ist, dass man dann irgendwie mittags sich zum Beispiel mal so einen Matcha macht und ein paar Eiswürfel reinmacht. Oder dass es irgendwie dann auch einmal so ein Eiskaffee ist, dass es oder man Eis isst, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, ich würde halt einfach dann wirklich gucken, dass es dann eben nicht den ganzen Tag so ist und dass man dann sonst eher Getränke in Zimmertemperatur trinkt. Was ich eher reduzieren würde, also was auch die Empfehlung aus dem wieder ist, ist wirklich Kaffee. Wie gesagt, ab und zu mal sowas zu trinken ist vollkommen okay. Aber wirklich Kaffee und Alkohol allein aus dem Grund, weil das wirklich erhitzend ist. Und wir haben ja sowieso schon so viel Peter jetzt auch dann in uns, wenn es so warm ist und wir so viel schwitzen. Und wenn wir jetzt noch mehr... Hitzende Dinge in unseren Körper geben, dann geht das Fieter irgendwann durch die Decke und dann ist es einfach zu viel und dann stehen natürlich dann auch körperliche Beschwerden irgendwann. Man kann es auch in, wirklich auf geistiger Ebene spüren, ja, also dass man dann komplett überreizt irgendwann und wie so ein bisschen aggressiv wird und so einen richtigen hitzigen Kopf bekommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist halt dann wichtig, dass man dann eher das Pita reduziert. Und da trägt dann Kaffee und Alkohol nicht wirklich positiv zu bei, sondern fördert es eben noch. Was ja im Ayurveda so ganz groß geschrieben wird, ist ja immer dieses heiße Wasser, warmes Wasser. Und das ist auch super, gar keine Frage. Aber wenn es richtig, richtig warm ist, ja, und ich meine jetzt wirklich über, sagen wir jetzt mal, 25, 26 Grad, dann muss man da jetzt auf gar keinen Fall, beziehungsweise nicht nur man muss nicht, sondern man sollte auch nicht den ganzen Tag heißes Wasser trinken. Der, ich würde mal sagen, der natürliche Instinkt, das eigene Körpergefühl, wird einem das wahrscheinlich eh schon sagen, dass man da jetzt nicht den ganzen Tag heißes Wasser trinkt. Das ist wirklich eher etwas für den Herbst, auch für den Frühjahr, für den Winter. Aber im Sommer auch da, das ist das Schöne am wieder diese Routinen sind nicht in Stein gemeißelt, sondern die passen sich auch nach den Jahreszeiten so ein bisschen an. Dass man das zum Beispiel sagt, morgens trinke ich als erstes lauwarmes Wasser oder Wasser in Zimmertemperatur. Also ich tendiere dann doch auch immer zu was bisschen Wärmeren direkt am Morgen, aber nichts Heißem mit zum Beispiel Zitrone. Ingwer muss man da aktuell auch nicht reinmachen, weil Ingwer auch sehr ätzend ist und das ja dann auch das Peter nur noch mehr befeuert. Sei denn man hat jetzt wirklich, man merkt man hat jetzt so viel Wasser und die ganze Zeit beim auch und man schwitzt gar nicht allzu sehr, dann kann man natürlich dann auch irgendwann mit reingeben. Aber ansonsten würde ich wirklich die ganzen erhitzenden, auch eher schärferen Dinge im Sommer eher meiden. Was man gut machen kann, ist, dass man halt dann Wasser in Zimmertemperatur trinkt. Das heißt, man lässt das Wasser einfach draußen stehen, nicht in der Sonne draußen, sondern im Haus draußen. Und dann hat das natürlich automatisch Zimmertemperatur und das kann man gut trinken. Und dann zwischendurch, zum Beispiel, wenn es dann wirklich am frühen Nachmittag wirklich so heiß ist, dann kann man auch mal dann was Eisgekühltes trinken. Aber dann eben ein Getränk und keine Zähne. Genau. Super ist zum Beispiel auch, sind, bei den gekühlten Tees sind, also wenn man sich so einen Tee macht und den auf Zimmertemperatur abkühlen lässt, oder man kann sich natürlich auch so ein gesünderen Eistee machen, dass man wirklich so einen abgekühlten Grüntee zum Beispiel nimmt oder einen mit Minze und da macht man noch ein bisschen Zitronensaft rein und vielleicht den einen oder anderen Eiswürfel und dann ist das tatsächlich auch wie so, ein, ja, wie so einen gesünderen Eistee. Super Tees sind jetzt Minze, Salbei, Rose und grüne Tees. Grüne Tees enthalten zwar auch Koffein, aber grüntee ist tatsächlich eher kühlend und wie gesagt, Minze, Salbei, Rose haben auch eine kühlende Wirkung und sind deswegen im Sommer auch sehr gut geeignet. Auch alle sehr bitteren Tees, Löwenzahn ja, oder auch sowas wie Enzianer Wermut, die sind natürlich sehr, sehr bitter, aber die haben tatsächlich auch eher eine kühlende Wirkung. Ganz toll ist im Sommer auch, weil im Sommer wird ja vermehrt auch immer wieder zu so Drinks zurückgegriffen, die Elektrolyte beigesetzt haben und die sind meistens nicht so super gesund. Also da ist dann oft auch noch irgendwie Zucker drin oder Süßstoff oder irgendwelche Aromen und das ist halt etwas, was natürlich dem, gerade dem Darm nicht so gut tut. Was aber ein natürliches elektrolyte ist, ist tatsächlich Kokosnusswasser. Das ist natürlich jetzt nichts super heimisches, ja, aber es ist auf jeden Fall gesünder als diese typischen Getränke, die man dann sonst so mit Elektrolytelösung irgendwie findet. Was anderes ist natürlich, wenn man krank ist und man braucht Elektrolyte, ist natürlich ganz was anderes. Aber ich meine jetzt, wie ich diese typischen Supermarktgetränke aus dem Kühlregal. Und da kann man wirklich sagen, gerade wenn man vielleicht auch viel Sport macht oder viel schwitzt und das Gefühl hat, pff, ich habe das Gefühl, ich brauche sowas. Dann kann man sich so ein Kokosnusswasser kaufen, es vielleicht kurz in den Kühlschrank stellen, dann ist es ein bisschen kühler und das dann trinken. Und wenn man ein, es schmeckt auch sehr lecker, also ich finde es sehr lecker, den Geschmack hat so ein bisschen was Süßliches, ein bisschen nach Kokos. Und es ist wirklich das Kokosnusswasser, also jetzt nicht das Fette wie bei der Kokosmilch, sondern es ist wirklich das Kokosnusswasser. Und Kokosnuss hat ja generell eine kühlende Wirkung auch im Ayurveda. Und das Wasser ja, ist besonders angenehm, wie ich finde ein besonders nährstoffreiches und ich finde, dass es fast wie so ein Multivitamingetränk ist, wenn man sich wirklich so ein Glas Kokosnusswasser nimmt, also 250 Milliliter, und da gibt man jetzt ein Teelöffel Spirulina-Pulver noch mit rein. Das ist ja wirklich so ein Nährstoffboost. Ja, also das kann man zwischendurch auch mal trinken. Das sind auf jeden Fall so Tipps bezüglich der Getränke. Dann ist es so also man muss so verstehen, wenn, der, wenn im Außen die Temperatur über 37 Grad überschritten wird, wird es für den Körper sehr anstrengend. Warum? Weil unser Körper selber eine Körpertemperatur von 37 Grad hat. Und wenn die natürlich im Außen überschritten wird, dann fällt es dem Körper schwerer, das zu halten. Und da wird natürlich dann empfehlen, empfohlen, wirklich viele Dinge zu tun, die den Körper auch kühlen. Ja, da kann man sich dann auch mal irgendwie Wickel machen mit kaltem Wasser oder auch mal eine kalte Dusche. Auch dann mal kühl, auch kühlende Getränke, alles sind halt Dinge, die dem dann natürlich entgegenwirken und wo der Körper so ein bisschen runtergekühlt werden kann. Es gibt ja im Ayurveda diese schöne Routine mit der, also die Morgenroutine mit dem Ölziehen, mit dem Zungeschaben und das ist eigentlich so etwas, das wird das ganze Jahr über empfohlen. Ja, also man steht morgens auf, man spült einmal den Mund mit Wasser aus, macht danach das Zungeschaben und nimmt dann so einen Teelöffel Öl oder einen Esslöffel Öl und spült das Öl praktisch hin und her für circa 10 Minuten. Und normalerweise wird ja meistens so klassischerweise das Sesamöl empfohlen. Aber im Sommer schauen wir auch immer da, welche Öle haben was für eine Wirkung. Und Sesamöl hat tatsächlich eine wärmende bis erhitzende Wirkung. Und das Kokosöl hat eine kühlende Wirkung. Und das Schöne ist jetzt, oder auch nicht, also ich finde es recht praktisch, aber manche mögen es vielleicht auch nicht, das Kokosöl. Im Sommer, weil es ja so warm ist, ist praktisch, wenn man es kauft, und man ein Glas Kokosöl kauft, ist das flüssig. Und das heißt, man muss das gar nicht irgendwie erst schmelzen, sondern man kann direkt das Teelöffel von dem Kokosöl aus, der, aus dem Glas nehmen und das dann eben für das Ölziehen verwenden. Und das mache ich im Sommer eigentlich immer so. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das Kokosöl viel angenehmer im Geschmack als das Sesamöl zum Spülen. Das war am Anfang für mich auch eine richtige Herausforderung, das im Mund zu behalten, weil ich das einfach richtig, auch wenn man es natürlich runterschluckt, aber ich das einfach richtig eklig fand. Und Kokosöl finde ich um ehrlich zu sein sehr angenehm. Und das hat dann die kühlende Wirkung. Deswegen, wenn man wirklich das Öl ziehen macht, was ich sehr empfehlen kann, dann macht es auf jeden Fall Sinn, jetzt das Kokosöl zu verwenden. Und kann mir vorstellen, dass es das vielleicht für den einen oder anderen auch ja, so ein bisschen, bisschen angenehmer im Geschmack ist. Kann ich sehr empfehlen. Dann das nächste bezieht sich auf das Essen. Super sind jetzt im Sommer auch, wenn man so ein bisschen schaut, dass man, ja, dass man so ein bisschen die Routinen vom Essen beibehält, dass man jetzt nicht irgendwie total quer ist, dass man vielleicht ein Frühstück Mittagessen, Abendessen hat. Aber auch hier, wenn man irgendwann dann merkt man, kann irgendwie gar nicht essen aufgrund der Hitze, muss man sich auch nicht zwingen und dann vielleicht gucken, kann ich vielleicht eher was zu mir nehmen, wie Wassermelone, Dinge halt, die einen hohen Wasseranteil haben und die mir trotzdem so ein bisschen was geben oder auch ein Salat oder ein Smoothie. Super sind jetzt im Sommer, weil die nämlich wirklich so eine kühne Wirkung haben, ist generell grünes Gemüse, bitteres Gemüse, frische Kräuter, Obst, ja gerade das Obst, was auch gerade Saison hat, und bei den, ich sag mal, kühlenden Fetten sind es dann eher so Dinge wie zum Beispiel die Kokosnuss. Ja, die hat natürlich auch einen recht hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren, und deswegen sollte man jetzt nicht den lieben langen Tag Kokosmilch, Kokosjoghurt, Kokosöl, also praktisch den ganzen Tag noch durchessen. Aber hier und da mal das zu verwenden, ist vollkommen okay. Viele fragen mich auch immer so ein bisschen, ja, Kokosjoghurt hat ja praktisch so viel, enthält ja Kokosnuss, enthält einige ja gesättigte Fettsäuren, aber ich esse ja nicht jeden Tag ein Glas Kokosjoghurt. Ja, deswegen ist das vollkommen in Ordnung, wenn man hier und da mal so ein paar Esslöffel oder auch mal ein Glas davon isst, aber halt dann nicht den ganzen Tag lang. Dann, was eher weniger empfehlenswert ist, sind Geschmacksrichtungen scharf und salzig. Auch hier, wenn jetzt mal was ein bisschen scharf ist oder man... Natürlich mal was bisschen sehr salziges gegessen hat, das ist nicht schlimm, aber ich würde eher schauen, dass diese sehr scharfen und sehr salzigen Sachen, dass man die eher weniger konsumiert, weil die nämlich auch wirklich erhitzend sind. Und wenn man auch überlegt, was ist denn eher so scharf und salzig, dann sind das natürlich auch eher so frittierte Sachen, sehr stark gebratene Sachen, gerade auch im tierischen Bereich, also Fleisch, was wirklich auch stark angebraten wird durch das, das typische Grillen auch mit dem, mit dem vielen Fleisch, was dann auch noch in so, in so Marinaden. Eingelegt ist, die auch dann so ein bisschen scharf sind, das ist etwas, das so richtig Peter erhöht ist. Ja, und das ist etwas, was man dann eher meiden sollte. Wenn man das jetzt einmal oder zweimal macht, dann ist das nicht schlimm, aber nicht auf der ja, täglichen Basis, sondern halt dann wirklich eher als Ausnahme. Man kann jetzt einfach immer wunderbar einen Blick in den Saisonkalender oder im Internet oder wo auch immer man gibt es ja oft so Übersichten, wo man sieht, was gerade Saison hat, da einen Blick hinwerfen und dann ist das wirklich genau das, was auch gerade empfehlenswert ist, das zu essen. Wir sehen jetzt, dass wir gerade einfach eine große Auswahl an Salaten, generell an grünem Gemüse, an den ganzen Beeren, ja, an all den Dingen eben haben. Und das ist auch genau das, wo wir mal wieder sagen, das ist jetzt auch das Richtige für uns, was wir jetzt gerade auch ja essen können bzw. sollten. Und ich finde, die Zeit sollte man auch mal richtig ausnutzen, weil wenn man die ganzen anderen Monate anguckt, dann gibt es eigentlich keinen weiteren Monat, der einfach so viel Vielfalt bietet, wie zum Beispiel der Juli. Ja, also da ist einfach, hat man so eine große Auswahl an Obst, Gemüse, Kräutern, die in dem, ja, die in, in dem Rest des Jahres einfach nicht ganz so gegeben ist. Ich habe auch einen Saisonkalender, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen. Einmal in A3 und einmal in A4, das heißt, mal ein bisschen kleiner und auch einen größeren Kalender, je nachdem, wie viel Platz man vielleicht auch in der Küche hat, den verlinke ich euch einmal in den Shownotes, den könnt ihr kaufen, wenn ihr möchtet. Und das ist, glaube ich, eine schöne Hilfe, wenn man auch einkaufen geht. Das mache ich auch immer so, dass ich davor einfach drauf gucke und schaue, was hat gerade Saison und mir dementsprechend auch so ein bisschen die Einkaufsliste schreibe. Generell bei meinen ganzen Rezepten könnt ihr auch immer einfach das so Gemüse austauschen. Das heißt, wenn ihr irgendwo seht, dass ist mit Kürbis, dann könnte ich stattdessen Zucchini zum Beispiel nehmen. Ja, also dass man da einfach dann so ein bisschen saisonal das auch anpasst. Also ich fasse die Tipps nochmal zusammen. Also am Anfang ich, bin ich darauf eingegangen, dass man darauf achten sollte, das alles anstrengend, dass man das eher in die Morgenstunden verlegt. Das nächste, der nächste Tipp lautet, wirklich sich genügend Gedanken um genügend Flüssigkeitszufuhr zu machen, dass man sich am besten vielleicht wie so eine Getränkestation auch aufbaut, wo man ja, wo man auch immer wieder daran erinnert wird. Auch noch als weiterer Tipp, wenn man irgendwo hingeht, sich wirklich angewöhnen, wenn es so warm ist, über eine Flasche Wasser mit hinzunehmen. Ich habe auch gesagt, was, was man eher meinen sollte, sind halt so Dinge wie Kaffee, Alkohol, weil das eben recht erhitzend ist. Dann habe ich den Tipp gesagt, mit dem Öl ziehen, dass man da jetzt eher Kokosöl verwendet und beim Essen, bei der Ernährung eher grünes Gemüse, bitteres Gemüse, frische Kräuter kühne Fette und wenig scharf und salzig essen. Ich hoffe, dass die Tipps für euch hilfreich waren. Wenn ja, freue ich mich riesig, wenn ihr meinen Podcast bewertet. ihr den Link zum Saisonkalender, den packe ich euch auch in die Shownotes. Und dann hoffe ich, dass es euch gut geht, dass es euch nicht zu warm ist gerade, dass ihr genügend trinkt. Und wir hören uns dann ja das nächste Mal wieder.